0: En este momento me encuentro leyendo un libro muy interesante que habla sobre la crisis, de hecho se llama The Boy Crisis, ¿no? y habla sobre la crisis de los jóvenes en la actualidad, de los adolescentes, de los niños, principalmente por la falta de la presencia... ...de una figura paterna. No necesariamente tiene que ser el padre, pero sí una figura paterna como tal. De hecho, hay muchísimos estudios que demuestran que las familias con un padre presente, y no solo un padre presente en la vida del niño, sino un padre que vive con el niño... Eh, al final terminan provocando que ese niño tenga un mejor desempeño en la vida, tiene muchísimas mayores probabilidades de tener éxito en general, de desempeñarse de una mejor manera en la escuela, de desempeñarse de una mejor manera en los deportes, de ser más ambicioso, etcétera, etcétera. Y luego llegan conmigo y me dicen, Gustavo, es que eh, realmente no, no, no puedo encontrar un mentor, no sé quién puede ser mi mentor. Y volteo y les digo, caray, ¿has visto a tu padre? ¿Alguna vez te ha llamado la atención voltear a ver a tu padre, voltear a ver quién es él y si realmente él puede ser tu mentor? Porque a veces como es nuestro papá, o como es nuestro abuelo, o es nuestro tío, no lo volteamos a ver pero estoy seguro que algún miembro de tu familia que es hombre puede ser tu mentor. Eh, los padres son grandes mentores siempre y cuando obviamente sean hombres superiores, no, si son hombres inferiores, pues termina perjudicándote. Eh, pero sí, evidentemente lo, lo que he estado leyendo e investigando últimamente porque me lo han pedido es hablar sobre este tema, no la importancia de tener padres presentes en la vida de un niño. Yo tuve la bendición de que mi papá siempre estuvo presente en mi vida. Él tiene su propio negocio, él es emprendedor desde antes de que yo naciera, eh, creó su propio negocio, eh, trabajó arduamente para sacarlo adelante, pero siempre estuvo presente porque él trabajaba desde la casa. Él estaba todo el tiempo conmigo. Y cuando me preguntan Gustavo es que ¿qué te motivó a ser emprendedor? ¿Qué te motivó a, a separarte de la mayoría? Y una de mis respuestas siempre es mi papá. Porque como yo desde niño crecí viéndolo, estando presente en mi vida, estando en la casa para su familia, estando trabajando. Desde ahí yo lo veía trabajar, yo lo veía cómo trabajaba. Y hay algo mágico cuando ves cómo trabaja tu padre, porque no es lo mismo que tu padre esté presente todo el día, lo veas trabajar, veas todo lo que hace, te lo comparta a lo largo del día, a que, por ejemplo, veas cómo se ve en la mañana y veas cómo llega en la noche. ¿Y qué pasa generalmente? Eh, digo, no, no tiene nada de malo, pero simplemente es una realidad que eso termina afectando al niño. Eh, cuando un papá llega en la noche... No llega como su mejor versión para ofrecérsela a su familia. Llega acumulando todo el estrés, toda la carga de todo el día que vivió en el trabajo, en las circunstancias que se le fueron presentando. Y por eso a veces muchos papás ya llegan así con ganas de ¡Ah! Solo quiero acostarme, solo quiero ver la televisión y apagar mi mente. Es todo lo que quiero. Y es entendible porque llevan dándole todo el día conquistando su camino. No, dominando su camino, conquistándolo, queriendo cumplir sus metas. Y obvio, todo lo hacen por su familia. Pero al final no se dan cuenta que eso puede terminar perjudicando al niño. Entonces, no estoy diciendo que tengas que estar todo el día en la casa. No, es imposible. Está bien que te vayas a una oficina si tienes hijos o si planeas tenerlos. Pero simplemente sé consciente de esto. La importancia de estar presente para tu hijo. O la importancia de estar presente si eres algún mentor para alguien. Porque luego por eso los adolescentes se van a esas pandillas, se van con los amigos, se van a la calle en busca de un mentor porque no lo encuentran en la casa, no lo encuentran en el, en el hogar. Y desgraciadamente como a nadie nos enseña la importancia de educar a un niño hombre y hacerlo pasar por un proceso de iniciación para transformarse de joven adolescente y de adolescente adulto, como nadie nos, nos lo enseñó, es más, ni siquiera nosotros pasamos por ese proceso, pues obviamente no lo hacemos con nuestros hijos. Pero es importante entender este concepto y la importancia de estar ahí para él, poner el ejemplo, entender que un niño no aprende a través de las palabras, de lo que le dice, sino a través del ejemplo que le estás poniendo. Y también que... Tu presencia en su vida, que él te vea trabajando, te vea cómo trabaja, va a marcar absolutamente su destino. Porque te va a admirar. ¿Tú crees que un niño te puede admirar por más que tú le estás dando todo el día, estás trabajando, te estás esforzando, pero él no te ve? Pues no. Como un niño se basa en lo que ve y no en lo que dices, puedes llegar en la noche y decirle, ay, no, es que tuve un día bien ajetreado, espérame, espérame. No te va a entender porque él necesita verte en acción. En cambio, si te ve constantemente en acción, ve cómo trabajas, ve cómo te esfuerzas. Va a aprender de ti, va a aprender de tu ética de trabajo y te va a admirar. Y eso es muy importante al final del día. Digo, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero como me lo han preguntado, quise mencionar un poco esto porque... Es un, tema, es un tema bastante interesante. Los padres ausentes es algo que cada vez se da más. Tú puedes decir, no, es que yo, yo vivo con mis hijos. Es que vivir no es suficiente. Si tú los ves dos horas al día o llegas en la noche y estás pensando en otra cosa o estás acumulando todo el estrés, no les vas a dar tu mejor versión. Eso es un papá ausente también, desgraciadamente. Un papá ausente no necesariamente tiene que vivir lejos de él, de hecho hay papás que no viven con sus hijos y están más presentes que los papás que muchas veces viven con ellos supuestamente, pero su mente está en otro lado. ¿Sí me explico? Hay una crisis, es un tema muy interesante, es un tema... A profundizar, voy a seguir investigando al respecto y posiblemente haga otros episodios sobre este tema. Y quise grabar este episodio nada más para que analicemos un poco el tema, ¿no? Pensamos un poco el tema. Piensa, mi papá estuvo presente realmente en mi vida. ¿Cómo impactó eso en mí? Sin juzgar, sin juzgar. Porque si algo he aprendido, eh, es una, una frase muy buena que dice, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y desde que escuché esa frase, como que me liberé porque ya no juzgo, simplemente entiendo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo hago lo que puedo con lo que tengo, tú haces lo que puedes con lo que tienes, tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y tus abuelos igual. Entonces no se trata de juzgar, simplemente se trata de observar, observa, piensa, ¿cómo fue mi padre conmigo? ¿Cómo fue... Mi abuelo con mi padre, porque muy probablemente mi padre fue conmigo de cierta manera gracias a cómo él vivió o cómo creció educado por, por tu abuelo ¿no? o por, por mi abuelo, entonces simplemente observar observar sin juzgar, no se trata de culpar, porque luego también está el que no, es que yo soy así, yo soy así por culpa de mis padres, es que nunca estuvieron presentes, nunca estuvieron para mí, es que me trataban mal, y ahí echamos la culpa y el victimismo, acuérdate, no un hombre superior no entra en una posición de víctima, asume la responsabilidad de su vida, y sí, tus papás pudieron haber sido increíbles o a lo mejor nada increíbles, pero eso no tiene nada que ver con el hombre que eres tú hoy, Pudieron influir, pero al final la decisión es tuya. Y es importante que un hombre con responsabilidad la suma y al final actúe desde una posición de poder y no de victimismo. Entonces simplemente observa. Te dejo este episodio para observar. Observa. Piensa. ¿Cómo son los padres que conozco? ¿Están realmente presentes para sus hijos? ¿Sus hijos los admiran? O, o incluso no los respetan. Porque también ya se da mucho que los niños ya no respetan a sus padres. Yo tengo varios amigos con hijos. Y la vez pasada fui a comer con unos. Y me impactó como el niño... Bueno, no fue la vez pasada. Realmente fue hace como un año. Pero eh, me impactó como el niño le respondió a sus papás. Así de, déjame en paz, yo hago lo que quiero. O sea, no no están posicionados como una autoridad ante los ojos del niño. ¿Y qué hace una autoridad? Una autoridad no es que dirige, no es que manda en el sentido como muchas veces se percibe de, de ser tiránico, ¿no? así de tienes que hacer esto y lo haces porque yo soy tu padre. No, no, no. Simplemente tú puedes estar posicionado como una autoridad ante los ojos de un niño, y no necesariamente tu hijo, cualquier niño, porque te respeta, cuando tú respetas a alguien que percibes con autoridad, no le vas a responder de esa manera algo que te dice, porque lo respetas, pero el respeto, ojo, se gana, y muchos papás piensan que el niño los tiene que respetar, nada más porque son sus padres, o sea, piensan que porque son los padres del niño ya se ganaron el derecho a obtener su respeto, aun cuando no lo han demostrado, no han demostrado que son merecedores de él. Entonces, no esperes que un niño te respete si tú no lo demuestras con tus acciones, si no eres merecedor de lo mismo. Entonces, tú quieres obviamente ser la autoridad, quieres que te vean con respeto. Demuéstralo con tus acciones, así como todo lo demás, ¿no? Un hombre superior, al final, es un hombre de acción, un hombre en movimiento, un hombre que actúa más de lo que habla. Es un águila, calladito, pero bien que vuela donde quiere actúa, no es un pato que nada más hace crack crack crack. Crac, si no vea otro de los episodios que hicimos al respecto. Pero bueno, te lo dejo para que lo pienses. Eh, vamos a seguir investigando sobre el tema, es muy interesante y probablemente en los siguientes episodios ah, grabaré alguno relacionado con este tema porque sin duda alguna es algo fundamental. Eh, también me han pedido mucho que mencione la importancia de hacer pasar a los jóvenes por un proceso de iniciación, entonces muy pronto grabaré un episodio sobre este tema. Ya los tengo agendados no porque muchas veces me, ha me hacen preguntas, entonces tengo agendados ya los siguientes episodios, pero en los próximos. En alguno de los próximos 30 episodios al menos te prometo que voy a hablar más sobre el tema. Eh, y ese de iniciación, sin duda, es algo eh, que vale la pena mencionar. De hecho, es algo por lo que pasan todos los miembros de Círculo Superior. Nuestra tribu. Tiene que pasar por un proceso de círculo. de. perdón, de iniciación en círculo superior para pertenecer a nuestra tribu. Porque este proceso. Te permite convertirte en ese hombre que estás destinado a ser, así como los jóvenes, se recomienda que pasen por este proceso de iniciación que se utilizaba en las tribus desde hace añísimos, o sea, desde hace cientos de años, eh, hasta miles de años me atrevo a decir, eh, para que los jóvenes se, se convirtieran en adultos, lo mismo sucede en nuestra tribu de hombres superiores, para que un hombre se transforme, se convierta en un hombre superior, tiene que pasar por este proceso de iniciación. Y eso se ha perdido en la, en la época moderna. Ya hablaremos más al respecto en otro episodio, pero es bastante interesante. Sin más que decir, nos vemos pronto. Bye, bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.